0: 浮动管理费率基金试点按季分配，翘首以盼。投资者翘首以盼的管理与业绩挂钩基金产品，可能不久后将批量出现。十一月二十一号消息，浮动管理费率基金重启试点，首批六家基金公司的产品已经于十一月二十一号下午陆续获得批文。据悉，早在今年9月份，市场就传出浮动管理费率基金有望重新开闸的消息。业内人士称，参与试点的12家基金公司，多数为中长期权益基金业绩较好的公司，以及一些投研实力较为雄厚的大型基金公司。那什么是浮动管理费率基金呢？它呢是指基金管理人收取管理费与业绩表现直接挂钩的基金。而浮动管理费率又是什么呢？它是指啊，当基金业绩优于业绩基准时，管理费向上浮动；反之，则同等水平向下浮动，旨在激励基金经理，增强基金经理和投资者的利益一致性。浮动费率基金鼓励基金管理人与投资者利益捆绑，在非牛市环境中尤其会收到更好的效果，可以避免投资者认为管理人旱涝保收。基金业协会发布的一份基金投资者情况调查报告中显示，有 57% 的投资者表示偏好浮动管理费率产品。这种朴实的意愿背后，暗含着的是大家对于良好收益甚至是高收益的殷切期盼。从海外市场来看，追求绝对收益的对冲基金多采取浮动费率，而追求相对收益的共同基金多采取固定费率。国内的情况也正是如此。阳光私募采取固定费率加业绩提成的收费模式，而公募基金则采取固定费率制，业绩好多收费，业绩差少收费的模式，更有利于将基金公司、基金经理、持有人利益捆绑一致。伴随着资本市场越来越成熟，此类产品的优势会逐渐发挥出来，打破管理费旱涝保收，实现管理人和投资者利益捆绑。浮动管理费率基金的一举一动受到行业的高度关注。结合业内人士专家观点，浮动费率基金的特征主要有如下几点：第一个，浮动管理费率基金的管理费率无法预先确定，它的费率统一随基金合同事先约定的业绩考核周期内的具体业绩而定；第二个，由于每个投资者的认购、申购、赎回日期都不一样。其个人的基金份额持有期可能与该基金的业绩考核周期不吻合，进而导致其投资收益与业绩考核周期内的投资收益不一致。但适用的管理费率一律按照既定的业绩考核周期进行判定并收取。第三个基金在封闭期内不计提管理费，而是在封闭期结束后的第一个工作日一次性计提年管理费。在开放期内赎回时要一次性扣除管理费。第四个，如果业绩考核周期内的基金份额净值增长率小于等于一定数值时，基金管理人不收取基金管理费，但并不代表基金的收益保证，也就是该基金存在上述收益率低于该数值甚至为负的可能性。第五个，提取业绩报酬浮动管理费基金。基金管理人在收取固定管理费的基础上，当基金的业绩超越预先设定基准时，按照超额收益的一定比例收取附加管理费。当然，任何东西都有利有弊，浮动费率也是一样。理想是很美好的，但是现实却可能不一样。有一些观点就这样认为：第一个，公募基金就必须坚持公募基金的本质，私募基金就应该有私募基金的特点；第二个。早在2013年，国内首支浮动费率基金就已经诞生。与传统固定费率基金相比，浮动费率基金并没有体现出明显优势。第三，从本质上看，固定费率与浮动费率的差别，无非是从现行的牛熊市旱涝保收模式，向牛市多收一点、熊市少收一点模式转变。长期而言，只是从左手到右手的区别。第四个观点是，基金有业绩排名，有投资压力。第五个，主动型基金设置浮动费率的目的是希望加强基金经理的激励作用，而公募基金经理要按照业绩及管理规模进行考核，激励机制本身就存在，是否需要进一步激励仍值得探讨。第六，在收取业绩报酬模式的浮动费率机制之下，容易引发基金经理的过度冒险行为，毕竟做得再差就是不收管理费，做得好还可以收取更高的管理费。第七，或变相提高收费。当市场机会好的时候，这些产品可能会大量出现，从而给基金公司额外增加了一个获得更多收益的机会。比如， 2006年、2007年，基金公司可能增收几千万元，而投资者同步少收几千万元。国内首支浮动费率基金呢，是在2013年首发。目前市场上一共有37支浮动管理费基金，包括10支股票多空基金、12支灵活配置混合基金、7支中长期纯债基金、股票及偏股混合基金各有一支。此外，还有部分货基、短债基金和混债基金。对照管理费率计提标准来看，可以很好的 get 到浮动管理费率的内涵。费率采用四档阶梯式设计，基金回报率低于等于设计定值不收管理费，真正的做到瓜不甜不要钱，真正实现多赚多收，少赚少收设计初衷。无论如何，我们还是期待新一代的浮动费率基金能够给行业带来新的变化和惊喜。好的，感谢收听，我是林欢，财经头条，我们再会。